0: For mange måter så kan vi være et litt varmt fellesskap her. Vi har fått noen tilbakemeldinger på det, men det er noen som fryser. Det var iskaldt. Det er jo sånn du skal bruke til en kirkesal det samme bygget som du bruker til en gymsal. Så eh, sier vi skru opp armen, og så tror vi skal gi en tilbakemelding på at vi må skru den enda litt mer opp. Men jeg håper at dere har en ekstra jakke, ellers for der sitte tett med de som er mulig å tett med. For nå er det jo ikke noe varmt fellesskap på den måten at de kan gi hverandre en klem heller. Men sånn er det. Men... Vi opplever det at, eller jeg synes det er spennende, så senere forrige helg så hadde vi en dekk-operasjon. det var ikke en hemmelig operation, men det var en dekk-skift-operasjon. Og veldig spennende, så, 13 biler ble skiftet og dekk på. Og så var det litt gøy når en av tilbakemeldingene kom på sms. Altså igjen, hils gjengene å si tusen takk for hjelpen, for nesten visst å begynne med av sånn igjen og sånt. Det er jo veldig koselig tilbakemelding. Men poenget er jo nettopp dette at godhet forandrer. Det har vært en speciell tid for meg, fordi at av og til så kan mange ha tanker om hva det vil si med kirke, og ha sine eh, fordommer om vad det vil si med kirke. Og man kan tenke at eh, der er det sånn og sånn. Og det er veldig fint når noen sier at i kirka, der dømmer de bara alle andre mennesker. Og så når de sier det, så synes jeg det er fint å si tilbake. Ja, men du høres ut som at du er ganske god til å dømme du også. Så det, det passer der også. Altså, vi dømmer den, den smerten som på en måte den opplever. Og jeg opplever det at det kanskje, hvis det lov til å si det så direkte, men altså, kulturredaktør Karin Blågestad i Forelandsvenn har vært veldig aggressiv mot kristne. Og det har mange oppdagt. Det har vært veldig mye innlegg mot kristentro. Og så synes jeg det er spennende når han opplever at fjellersvennen setter fokus på eller kjent litt på kroppen personlig når det har vært tøft å stå som kirke og bli kritisert. Men så synes jeg det har vært fantastisk det siste som har skjedd de siste to uger nå, hvor vi har gått sammen, en styringsgruppe og prøver å være med og gjøre en forskjell i Kristiansandby. Vi har lyst til å bety en forskjell og Fjellernesvennen eh, har en kjempeflott artikel på det. Vi inviterte Fjellernesvennen til å dela om den nød som finns i byen, for de har jo en kjempeflott artikel med byen vår. Og så har de gått og undersøkt hvor er fattigdommen, hva er det som er utfordringene for Kristiansandby, ensomhet, og sett på hvilke steder i byen som er utfordrende, eh, og hva som er de største problemerne. Og så har vi i tillegg vært på at vi ønsker å, å samarbeide som kristne, fra den katolske kirke. Um, ja, jeg, jeg, jeg kan si det først da. Øyvind Øugland fra Håndes frikirke, som sier «Kirken blir aldri troverdig om den unnlater å ta del i å møte byens sosiale utfordringer», sier Håpas da Øyvind Øugland fra Håndes frikirke. Hensikt med dette initiativet er å bidra til mer handling for å løse utfordringene i byen. Og så er det litt gøy når vi står sammen med på Irannesund. Det er eh, næringslivsleder, det er frikirka, det er misjonskirka, det er blokkors, det er det Dette er i Philadelphia med Øyvind Valvik. Det er Ane Albrek som er i styreleder katolske kirke. Det er den norske kirke, og Freddy Berg som er dompås her i byen. Det er vi som er styringskrupper. Og da kunne stå sammen om å være med og bevege byen med godhet. Og så er det litt gøy da når Karen Blågestar skriver, et samlet kristent fellesskap i Kristiansand med ett fokus, det kan gjøre en forskjell. Kan det som noe mer kristent enn å ville hjelpe fattige barn, skriver også. På en måte så, så blir jeg litt glad da. Jeg må få lov til fortelle det. Vi blir glad, men så er det egentlig bare for å en ting. Det med kjærlighet, det er det som forandrer. Ikke ord, men aktiv handling. Og dette forplikter oss nå. Håper de ser oss i kortene. Håper de ser om vi gjør noe med det, og ikke bare sier at vi tänkte tenkt å med det. Men det som er også er fint med dette, er at vi kartlegger og se hva som allerede blir gjort, Blant alle menighetene. Og der er det litt interessant når noen påpekker, ja, men blir det gjort noe med våre nye landsmenn i byen her? Hvorpå en artist svarer, ja, de kristne gjør masse. At de kan få lov til oss å si at de faktisk gjør noe, heier på hverandre, og faktisk ikke går i hverandres bedd, men velsigner hverandre å står sammen og kunne gjøre enda mer sammen. Forrige gudstjeneste, et par uker, så har vi en generasjonsgudstjeneste, og da viste filmklipp filmklipp fra formen. Og, og hvilket inntrykk det har gjort med en som har vist godhet på tv-skjermen, altså presten Thor. Og, um, jeg synes det er spennende se videre i media. Jeg synes det er gøy å kunne lese Bibelen i ene hånda, og VG i den andre. Altså, på en måte, hva folk opptatt av? Hva, eh, hva beveger sig i samfunnet? Jeg har NRK-appen på min telefon, så da leser jeg nyheterne, så får varsler på, på nyheter, det er egentlig veldig greit. Um, der er det NRK P3. Jeg husker ikke jeg navnet på viste, for det var tidlig med, kanske skulle kanskje undersøke det litt bedre, men, men eh, da kommer den i en snutt, hvor det rett er en sånn fast inslag på har du noe å si unnskyld for? Er noen som har sett det noen gang? Eller hørt det? Takk for dere to som rakker på noe der. Men det er veldig stilig. For det som er poenget er at har du noe du vil si unnskyld for, så sier du send til karakteret nrk.no med emnefelt folkets groms. Så skal du sende inn, og så er det egentlig ganske morsomt, for det er historier som er som har skjedd, og som, er, ja, som de forteller, og så det de gjør da, det at disse karakterene her, de, de filmatiserer det, og så lager de på en måte, så gjør de det på en litt morsom måte, synes jeg da. Men folkets groms, vet ikke om dere har lyst til å sende ditt groms til karakter1nrk.no. Jeg vet ikke om dere har lyst til det, men det er jo en morsom greie, at det er noen historier. Og den ene historien som jeg hørte her, det var Telefon, eh, på telefon står det Sjur, og Sjur da forteller om hvordan han hadde fortalt noe mens han hadde trodd han hadde slott av telefonen, men telefonen var på og hvor han på en måte egentlig da om sin kjæreste noe som noe han ikke skulle sagt eh, slik at ikke de er kjæreste for å si det sånn den dag i dag noe groms noe han angrer på og så stiller de spørsmålet hva beklager du mest for eh, det lydopptak-knappen og så er det Norges verste mobilglipp som de har. Og så, da må jeg si unnskyld for at jeg snakker dritt om dig, Så er det disse som dramatiserer dette her, men, men da sier han at unnskyld for at jeg snakker dritt om deg. Kanskje 20 år tilbake i tid. Og dette er på en måte som han har knagt på hele tiden, og så bare, ok, kanskje mest midt i historien, men uansett, han måtte bekjenne det. Og det som er interessant, det er da, det de roper ut når de har fortalt denne historien, så roper de du er tilgitt! På NRK P3. Jeg synes det er morsomt. Jeg det er morsomt at det blir på en måte en slags offentlig skriftestol, hvis jeg kjenner begrepet skriftestol. Hvor på en måte du bekjenner, og når du bekjenner, så får du liksom syndenes icke tillåtelse men synnes forlatelse eller tillgivelse men man, det har nog grums Og så är det lite motsatt att det sier at du är tillåt. så en enkel bild här på en sånn, en skriftestol som den katolske kyrkan har eh di av det skriftemål det at vi kommer og bekjenner gromset, vi kjenner det fra filmer, at du på måte, hvis du bare bekjenner at du skal ta et mord, eller har begått et mord, så er alt greit på Virker det som av og, til, av og til, i filmerne. Disse mafialederne har et sånt, de må inn i skriftet til, 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 til Men det er litt interessant at vi da har i P3 en sånn skrift som sånn, du har noe gromset som du har gått til å på i lang tid, bare for sakte, og så er poenget du har tillit Jeg tror vi har litt å lære av katolske, ja, katolske kirker på mange punkter. Men faktisk, katolske kirker har skriftemål som en av de syv sakramentene. Vi har to sakramenter i lutherske kirker, eller evangelske kirker. Det er, det er dåp og nattverd. Hvor vi tror at Gud på har gitt løfter til å på en spesiell måte være til stede. Og derfor kan vi på en døpe med vann, helt vanlig vann. Springvann her utefra, det er ikke noe spesielt, det er ikke noe kildevann i gang. Men Gud er i sitt løfte til det vannet, og da tror vi det. Og på samme måte med, med, med nattverd, smak og brød og vin, men vi tror at som så har Jesus sagt at de vil være til i nattverden. Og så har katolikkerne, de har skriftemål, så altså de har faktisk da det som er et sakrament, i tillegg til giftemål faktisk, og i tillegg til eh, ordinasjon og litt forskjellige ting. Men uansett, det er litt fint å tänke at vi trenger å lese av noe av det gromset. No må, må jeg bare snakke for meg selv. Da. Jeg skal ikke snakke på, på deres vegne, men, men det er så godt å få lagt av noe av det gromset. Noen av de tankene som ikke er så stolt at det har, så vet jeg at jeg er tilgitt alt som jeg har gjort, gjør og kommer til å gjøre. Fordi Gud har tilgitt. Ikke bare fordi noen roper ut, du er tilgitt. På hvilken bakgrunn kan i rope ut det? Men Gud kan rope ut det. Du er tilgitt. På vilken bakgrunn? Fordi han synes det er flott at vi ydmyker oss. Eller han vil ha blod. Han har egentlig skjønt hva korset er. Det så skjer på korset, det er at du og meg spiker mennesker til korset. Fordi at hvis noen har begått urett overfor meg, så er det ikke grejt at noen sier bare, ja, men det går greit. Det er ikke greit. Det er ikke greit å si at det er grejt. For det er ikke grejt. skikkelig ikke greit hvis noen har du urett og det hjelper ikke noen av at flinke og snille etterpå de har hatt urett mot meg, det er ikke greit Gud hater det onde som rammer deg og meg, Gud hater det onde, synden det som ødelegger det som river i stykk av det fine men han elsker meg som deg det. Så korset handler om å knuse det onde. Men når da jeg har gjort ondt, og det onde er i meg, og Gud elsker meg samtidig, så betyr korset, eller at Gud dør i steden for mig betyr at han elsker mig, men han vil ett ha rettferdighet inne i bildet. Han vil ikke bare si at det er greit, for det er ikke greit. Det som du og meg gjør, eller har opplevd at det påførte oss, eller at vi er Så vi må begynne der. For derfor kan, vi, derfor kan Jesus rope ut, du er tilgitt. Og det er derfor jeg også finner motivasjon til å tilgi min neste. så når min neste ikke spør om tilgivelse i gang. i mitt liv har påført meg urett, og de aldri angrer en gang. De rettferdiger kanskje bare det de gjorde. Og de har aldri spurt om tilgivelse. Rune, kan du tilgje meg? De har aldri spurt om det. Men for at jeg skal bli satt fri, så har jeg tilgitt det. Det betyr ikke å si det er greit det du gjorde. Nei. Det betyr jeg overlatte dommen. Det er ikke min sak å dømme. For jeg urett over for andre. Jeg har overlatt til dem til noen andre. Men jeg må tilgi for selv å gå fri. Og den friheten som det gir å tilgi, ikke sier at det er greit, men at ikke det skal få makt over meg. At ikke den personen som har gjort urett over for meg, skal fremdeles få plass i min tanke, og få plass i mitt liv. For det fortjener den personen ikke så trenger jeg tilgi for å sette en fange fri for så oppdage at fangene mig meg selv. Så tilgivelse handler rett og slett om å bli satt i frihet. Og du kan, hvis du tilgir andre, så faktisk ber om det. Hvis jeg har et urett, eller hvis jeg har gjort en feil, og sier unnskyld, kan du tilgi mig. Så er det utrolig flott å høre fra et medmenneske. Vet du noe? Jeg tilgir deg. Det er ikke greit, men jeg tilgir deg og så blir jeg i frihet. Den er en sånn utrolig god følelse å bli satt i frihet. Og det er en sånn en ting som vil komme og gå, det vil være ting som rammer deg, det er ting som vil skje deg, som, som underveis, når vi går i dette livet her, så trenger vi å be om tilgivelse, og vi trenger å bli tilgitt. Jeg vil såre andre, vel vil sikkert såre noen av dere uten at jeg visste at dere har gjort det til meg. Men da kan ikke jeg ta ansvar for at jeg har såret dere. Da må du komme og si det til mig, så at jeg har en mulighet for å be om tilgivelse. Fordi vi vil såre hverandre. Så sånn er det. Når mennesker er nær så vil vi såre hverandre. Men tilgivelsen er ikke å si at det er greit, men det handler om å sette i frihet. Nå skjønner jeg hva du mener, Renate, med, med en PC her. Som... Vi har fått ny PC, begge to. Og så hadde vi en som er sånn vrengt rundt og skulle få lov til å... Vi må bli vant til dette her. Så slår han sig av, så får vi ikke tatt på igen. Ja, ja. Men jeg håper dere er med meg fremdeles. Vi trenger å bli satt fri fra syndene våre. Jesus har tilgitt oss alt det gale vi har gjort, som kommer til å gjøre, fordi han har mulighet for det, for han selv har tatt straffen på seg. Men det er også det at Peter har en ganske sånn stilig tilnærming til Jesus, for det er at Jesus, han som er mestre og ære, han går ned på knærene og sier, «Jeg vil vaske føttene til dere». Så begynner han å vaske føttene til sine disipler. Og Peters respons, «Nei, du kan ikke vaske føttene mine, det er mestre dine, det er jo mest som din tjener, du som er mestre og herre». Og så sier Jesus nå at hvis ikke får vaske føttene dine, så kan ikke du ha del i meg. Og så Peter bare, «Nei, men ikke bare vask føttene dine, vask hele meg!» Og så sier, Peter, nei, så sier Jesus til Peter at, ja, men du er allerede badet, du er ren. Men når vi går her på jorda, så blir vi litt skittne. Vi går i søle, vi på en måte forn og smuss og noen ting som er greit å bare bekjenne. Ikke fordi at ikke du ikke er elsket og tilgitt, men for du skal bli satt fri. Og for at du skal sette andre fri. Så derfor trenger jeg å gjøre litt opp med det der gromset mitt, de tankene har. Du, til i har en mentor. Til mentoren så bekjenner jeg av og til ting som bare, du, de der tingene der, det synes du ikke er greit, jeg har ikke lyst til å være sånn. har ikke lyst til det skal få makt over meg, jeg har ikke lyst til å, uh, det ødelegger mig. Sånn tenker jeg. Vi de kjenner det, og så sier han, du er tilgitt. Og faktisk står det i håndboka til oss som pastorer, det å silsi syndens forlatelse i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, innleder man med, dine syndere er tilgitt.» kanskje vi trenger en person. Det er ikke sikkert at det er sånn at uh, Randi, vi kan være ærlige og på alle ting, men det er ikke sikkert at jeg trenger å si alt til henne. kan se være at en kamerat, kan godt være se jeg sier en mentor, men det betyr ikke at jeg ikke lever i lyse overfor henne. Eller kollegaer, jeg trenger å si alt til de. men jeg lever i lyse lyset, sant? for at ikke noen skal på en måte binde meg eller få makt over meg eller bibelgrupper, som er et sted som vi kan, hvis vi våger å være ærlige med livet, det bare er så fint, hvis du er et mindre fellesskap, og våger å være litt ærlig med livet, så skal du se hvor mye mer glad de andre blir i det. For vi blir så glad i mennesker som ikke er perfekte. Det er ingen som liker alle de som får til alt. Så hvis vi våger by på det, så er det så fint når en da hører om fellesskap i menigheten som er ærlig og ikke sier at livet er en dansperose, men sier det som det er, og sier at det er krevende og ærlig med hverandre. Det er ikke noe møst, men det er utrolig fint hvis vi våger å by litt på det. Så kjenner vi på at, åh, oh, det finns flere mennesker i denne menigheten. Det var godt. Det er flere som tenker sånne ting. Det var godt. Det er flere som trenger Guds nåde. Det var godt. Det er jo derfor vi er her. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges. La ditt rike komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og tilgi oss vår skyld. Slik så vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme fristelse, men frels oss fra donene. For riket ditt og makten og æren i evighet. Amen. I parallelteksten, dette står i Matteus Kapitel 6 i Bergprekenen, der lærer Jesus disiplene å be. I parallelteksten i Lukas evangeliet, så ser vi også samme tekst. Der står det, «Og tilgi oss vår synd. Tilgi oss våre synder, for også vi tilgir hver den som står i skyld til oss». litt forskjellige, som er med å utfylle hverandre. Så det er ofte fint å lese det som de andre apostlene eller evangeliene har skrevet, eller hvordan de har skrevet det. Men det er Jesus som da har sagt at vi er tilgitt, men det er han som også lærer oss å be på denne måten. Så derfor så er det en naturlig del av vårt liv som kristne at vi ber om tilgivelse. Det er ikke sånn at hvis jeg glemmer, og søren og hun har glemt deg å be om tilgivelse i den morgenen, så da er jeg frihet, men bare for at du skal bli fri, bli satt fri, så er det, det er godt for deg. Du er godt for deg neste. Og det handler om å leve i det som ikke, sånn at ikke det under får makt over deg. Etter eh, han er ferdig med å be denne bønnen, Riket ditt og makten og æren i evighet. Amen. Så sier Jesus nå rett etterpå igjen, i vers 14-15. For dersom dere tilgjer menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske far tilgje dere. Men som dere ikke tilgjer menneskene, skal heller ikke deres far tilgje de misgjerningene dere har gjort. Og så i Matteus 18 så kommer det en ganske brutal historie, om en som fikk ettergitt hele gjelda. Og det var sånn en ufattelig stor gjeld. Han hadde ikke mulig for å betale tilbake noen, noen gang. Og når ideen hadde blitt ettergitt, denne gjelden, så går han ut og krever gjelda som mye, mye mindre fra sine nester. Og sier, hvis ikke det betaler, så skal jeg kaste det i fengsel. Og så hører denne kongen da, som hadde ettergitt denne ufattige store gjelden. Han hører om det, at han ikke gjør det samme mot sine nester. Og så stiller han til regnskap og sier, du som har blitt så mye, hvorfor tilgjer du det neste? Og så blir han fartatt. Og så blir han ettergitt, og så blir kastet i fengsel. En historie som er ganske brutal, men som egentlig handler om at Rune, du er tilgitt ufattelig mye, derfor skylder du og tilgje din neste. Ikke det, at vi skal tilgi for at Gud ser på mer flinke, jeg tilgir og så videre, sånn vi kanske kan komme til paradis. Nei, det at Gud har tilgitt, og etter ut så stor gjeld, så skylder vi tilgivet vår neste. det Gud har elsket oss som ikke fortjener det, så kanske vi også skal elske vår neste som ikke fortjener det, eller tilgivet vår neste som ikke fortjener det. Og nå vil jeg ikke snakke enkelt om det, hvis det er noen på en måte har opplevd brutale ting i livet, så vil ikke jeg enkelt om dette tema her. Det er utrolig, utrolig tøft. Og, men jeg var understreker et par ting. At tilgivelse betyr ikke å si at det er greit, og samtidig at tilgivelse er en prosess, men det handler nok om at man skal på en måte si at det er greit, at det er det som er utkommet. Det plasserer skylden der og der, men har noe på at du selv skal bli satt fri. Derfor så er det fint å kunne ha noen å gå sammen med i en sånn process en medvandrer, noen du kan upp opp, fortelle hvordan du har det. De som er ansatte er disponible for deg, hvis du ønsker en samtale. Og vi har tøysesplikt, vi har aldri lov til å si noe videre. Men det kan være en ektefeller, det kan være en person som står deg nær, som du trenger å bekjenne deg til. Kolosserne 1, 14. I ham, Jesus, er vi kjøpt fri og har fått tilgivelsene, tilgivelse for syndene. Kolosserne 1, 10 14. Da kan dere leve et liv som er Herrenverdig og som helt er fullt etter glede for ham. Så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Kraften for hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Med glede skal jeg takke, far, så satte dere i stand til å fordele de helliges arv i lyset. For han har fridt oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønnsrike. I ham er vi kjøpt og har fått tilgivelse for syndene. Med Feserne 1, 7, så står det «I ham har vi friheten kjøpt med hans blod tilgivelse for syndene, så rik er Guds nåde.» Det, det handler om å få lov til at noe ikke skal få makt. Det handler om å leve i en frihet. Det handler om å få lov til å um, ja, kjenne at den skal rett og bli satt fri. Så grumse kan være med på en måte å hindre oss i frihet. Det kan være med å gjøre at du ikke får en frimodighet. Det kan gjøre at du, at du har tøffe dager. Og det er egentlig det som egentlig er poenget med at vi skal bli satt fri. Fordi Gud ønsker det beste for oss, og ønsker at vi skal få lov til å leve i frihet. Et ord som er utrolig viktig sammen med dette om tilgivelse. Så hvis du ønsker å leve i en frihet, så tror jeg dukkelende å gå litt dypere inn i dette med tilgivelse. At det er som en disippel, en lærejunge som det heter på, på svensk, hva heter det på ny norsk? Læresveien. Lærling, lærejunge, læresveien. Disippel. En lærling. Hvis jeg ser på ryggen min, så har en L på ryggen. Nei, jeg har ikke det, men det kunne stått det. En sånn en kjør, underkjøring, under opplæring, ikke sant? Fordi vi er alle under opplæring. Og vi gjør feil. Men det er mye mer sånn, vi er mye mer nådefulle hvis vi på en måte vet at det er den elde på ryggen til alle sammen, for vi er jo noen opplæringer i hele gjengen. vi ønsker å følge Jesus som forbilde. Blir lik han. Det er mitt mål. Og derfor så ønsker jeg å leve i frihet. Derfor ønsker jeg på en måte å legge av de tingene som tynger. Og sette blikket på, på han som er troens opphovsmann og fullhenner. Jesus Kristus. Ennatt, da hadde du lyst til å spille kortet oss». Til i, nei, «Til i oss», er det ikke det? det? var bare en sånn sang som jeg fikk opp der. Jeg skrev til deg under... Nei. Det var en, en sång som jeg... Hvis du bare begynner på den litt. Så har jeg av og til den sangen sånn når jeg sitter for meg selv, og så er det den sången jeg kan på piano, som egentlig kunne jeg spilt den. Men det er liksom den jeg er kan. Det er ikke noe lyd. Kjetil, du med på lyd på piano.. Kan vi synge en sammen? Du vet vi hadde gjort det, Renate. Kan ikke vi synge en duet sammen? Så var det hadde vært godt, ja. Hold for ørene deres. are tea Kirka, helt langt tilbake i tid og som har vært der som en sånn en rop hele veien og som de første, den denne blinde mannen som satt der langs veien og sier bare Kyrie Eleison Gud for har du miskunn deg over meg et rop som ble ropt og som vi roper på samme måte Gud, si nå det til meg se at dette er ikke sjans Kyrie Eleison, Gud, tilgi meg og så på en måte min bønn til Gud så du gjort på din måte, derfor har jeg på min måte for det var ikke perfekt men jeg ønsker om at Gud må tilgi meg gå sammen med meg sette meg i frihet til å leve det livet som han vet det beste for mig. bli med synge sammen hvis vi er klar over det bare på Gud till oss så på sitt tredje morgen tid eller